0: 这里是 I C 之音，楚河广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听 I C， 我是节目主持人李立达。各位听众朋友，不知,不知道你最近有没有感觉到这个 COVID 1 9近在眼前呢？因为 COVID 1 9 n e 变种病毒这个 Omicron 啊，传染力实在是太强了。我身边的朋友有些人都不幸确诊，不过还好他们都是轻症。可是他们平常呢，也是非常的谨守个人的卫生哦，包括出门戴口罩啦，回家勤洗手啊。不过还是会碰到这个 COVID-19 的这个状况，所以看起来这个病哦，真的是很难防得住。那台湾呢，也在跟着世界各国的脚步，走向跟疫情共存的状况。不过在这个过程当中，各位还是要保持自己的身体健康哦。那像对岸的大陆。他采取的策略就跟台湾不大一样，他还是坚持所谓的动态清零的政策。在这个政策之下，呃，如果有更省事发生的这个确诊的状况，就会进行可能大规模的封城，包括像之前的华南，还有最近的华东，哦，包括了像上海，包括了像昆山。昆山呢是在5月开始解封，那上海的部分呢是在6月1号。也就是昨天要进行全面的解封，那可是在这个过程当中，呃，生活在当地的民众呢，当然是非常的辛苦。同样辛苦的也包括了其他在当地呃设厂或是工作的外商，像是台商就是，尤其像啊、呃、上海跟华东这个昆山呢、啊，是所谓电子供应链的重镇。那我们今天呢，就来聊聊这个话题，因为这个封城。对电子供应链所造成的影响，我们今天很高兴可以邀请到我们低碳电子时报资深记者杜念鲁来到现场。念鲁跟大
1: 家打声招呼吧。各位听众朋友，大家好，我是电子时报杜念鲁，呃，很开心今天可以来到现场，跟这个丽达共同针对今天这个问题来进行讨论。念鲁，可不可以先请教一下，你有没有什么样的厂商在华东封城受到一些影响？这个影响性如何？基本上来讲的话，因为华东地区，它基本上包含刚立达讲的，就是包含上海啊、昆山啊、浙江、江苏这些所谓的这个区域嘛。那这些区域向来就是台商的这个大本营，所以呃，我自己线上有蛮多的业者，本身在上海、昆山或者甚至所谓的大苏州地区都有设厂。那这次就是中国大陆进行这个风控的。时间，因为呃也有一段时间了，所以基本上来讲的话，供应链业者多多少少都会受到程度不一的冲击啊。
0: 真的，像是我跑的笔记本电脑代工广达跟人保，他们四月的营收就是很惨，然后四月的出货量基本上等于是对半砍，五月的状况可能也不好。那可是这个状况其实不止华东这边的厂商受到影响，其他地方也会受到影响，所以。这个华东供应链的
1: 重要性到底怎么样呢？呃，是因为华东，华东它其实范围就是像刚,刚我们有提到嘛，其实它包含了。最北边从山东一直到呃最南边的这个福建，那我们刚提到的上海、昆山，还有这个江苏、浙江这些地区都包含在内。那里面其实特别是在这个上海跟昆山这所谓的大苏州地区，它其实其他产业不讲，就光在这个电子产业供应链来讲的话，它本身的这个涵盖面就相当的广，从上游到下游，可以说是从半导体，然后 PCB 到一些零组件，甚至到最后刚立达讲的。的所谓的终端的组装厂，其实，在这些区域里面都有设这个厂哦，而且规模其实也都不小。所以这次的风控的时间，这个一九之后，不单单是针对在地的厂商哦，会产生一些直接运营上的影响。那甚至它的这个所谓的涟漪的效应啊，也会慢慢的扩及到这个周边，因为呃，您知道就是在整个风控的这个情况下面，不只是。厂区本身的运作会受到限制，甚至连这个不论是陆运交通啊，或者是说，我们知道就是像上海这些地方，本身就是中国大陆的重要进出口的这个港区，那在后运上面来讲的话，也会受到影响。所以，这个影响的范围是渐渐的扩散的，而且随着这个风控的时间这越来越长啊、哦，相对这个扩散的范围会越来越广，嗯。
0: 嗯，而且像您刚才有提到说，像上海，它确实是一个非常重要的港区，不管是运进上海大中华地区，或是运出到欧美地区，其实都需要上海港。所以在这一次的封城当中，上海的状况呢，也导致物流跟。刚刚讲的时间还包括人流啊，包括了工厂的运作都受到了一些影响。那我想问一下说，说在这一次影响当中，您看到如果就电子产品线来说，到底是
1: 哪些受到影响比较大呢？其实，因为我刚刚讲过嘛，因为在这个整个大苏州地区哦，就包含上海、昆山这些地区，它其实它从半导体，然后到所谓的 PCB 板，然后到所谓的散热。或者是说到所谓的一些零组件、零构件连接器啊，甚至一些这个所谓的金属车压件，甚至是机壳，其实等于说是一个电子产品大概。这个没有八成，至少有超过五成的这个供应链在这个所谓的大苏州地区。那您刚提到，不管是 n b 手机，或者说最近比较夯的汽车电子这些产业，其实跟这些就所谓的这个关键零组件之间都脱离不了关系。所以一旦这个大苏州地区出现了风控的情况，其实这个影响来讲的话是全面的。那更何况这次的风控时间又相对的比较长了一些，所以呃，这个情况来讲的话，就是应该还算是嗯影响不小吧，对，影响不小。嗯，
0: 而且我知道所谓影响层面啊，不止华东这个地区，因为很多地方，比如像像重庆啊或成都，笔记型电脑的供应链呢，都因为华东这边的工厂无法运作，零组件没有办法运过去，所以导致呢，他们即使有人，然后当地也没有人确诊，可是呢，却没有办法进行组装，所以业绩还是会受到影响。所以这个影响性其实事实上是持续在扩散当中嘛，对不对？
1: 是的，这个像呃，立达刚讲的，因为像这个风控一开始来讲的话，中国大陆这边风控的这个区域跟城市其实是一直在跳的、哦。那到了呃，我们看现在五月底之后，其实基本上来讲的话，现在比较严格的风控区域就是属于华东地区。那像刚立达讲的重庆或成都这些，可能是 notebook 或平板的这个区域，相对来讲的话，风控情况并没有那么严重。但是就像您刚讲的，很多这个零组件。不但过不去，除非你直接走从那个呃西部地区直接坐铁路或坐空运出去，要不然其实你很多货物还是要来到这个华东地区坐船出海。所以不管是呃料件进去或货品出来来讲的话，其实都是受到影响的。而且这个影响除了在呃您刚刚提到这个像这个西部地区重庆成都之外，那、呃、部分就是原本要依靠这个。华东地区零组件运作支持的一些，像甚至在东南亚的这些业者，其实，在产量跟产能上面来讲的话，这个影响性，如果就是说整个风控的情况不赶快解除的话，可能这个影响性后续慢慢的也会稍微有一点点，对这些在东南亚地区的业者也会造成一点点影响。嗯
0: 所以其实是持续在蔓延当中，这个封城的影响性。不过我想问一下说，说呃，现在看起来六月一号，好也就全面解封了。那这个乱象，这个供应链的状况，什么时候可以解除呢？你们能够预估一下呢？这个预
1: 估其实就是。<笑>现在其实比较难说了，就像我们刚刚讲，因为在这前段时间，这个风控不止影响的是这个业者厂区的运作，其实最大的影响就是在于整个的物流跟人流上面。那特别是在物流的部分，因为可能先前的风控情形造成很多的这个货运，可能不要说卡在港口上，甚至可能还卡在路上。那你这些东西，你我们大家没有这个任意门，不可能。立刻的就把这些所谓的库存或囤积在港边的这些货品或料件，瞬间的运送到需要的地方。所以这个部分都还需要慢慢的在舒缓。那如果我们假设六月之后不会再有所谓的风控情况出现，一般预期的话，再把这个物流整个重新回复到一定的顺畅程度，至少还需要一到两个月的时间。嗯
0: 所以即使在解封之后，还需要一到两个月的时间，所以将看起来七八月呃还是在恢复期，还没有办法恢复到原本的疫情前的水准状况哈
1: 。基本上业者这边的看法是说，就是对可能没有办法立刻就恢复到呃，可能在之前完全没有疫情的情况下，但是这个需要一两个时间去慢慢恢复，包含就。你刚提了，就物流上的调整之外，还有这些员工要重新招募，呃，甚至呃，我们必须要说，在这段风控期间，可能很多比较小型的这个供应商可能会嗯承受不了消失，那怎么样重新来这个把这个呃零散的部分做弥补？其实这都需要时间，所以一般来讲的话，大概一两个月的时间是跑不掉的，对。嗯
0: ，确实哦，这供应链不是说开就开，像电灯一样，而是整条链要同时启动，这个需要时间来恢复。好了，这一段我们聊到华东封城的状况以及影响，稍后我们继续回来聊聊这个话题，不要错过，马上回来。欢迎各位听众朋友再度回到科技听 i C。我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 i C 之音官网 A O D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 搜寻科技听 i C」。今天我们很高兴可以邀请到我们《经济探电视报》的记者都念鲁来聊聊华东大风城的影响以及状况。那刚刚我们聊到了封城影响不只有华东而已，会造成全世界电子供应链的大乱。那我想问问看，是说例如你跑的厂商里面，如果碰到这个封城之后，他们的反应会是怎么样呢？他们看封城之后，他们要做什么样的回应呢
1: ？对，呃，谢丽拉，那个，呃，我们知道这次的疫情其实从二零年初到现在，其实已经一段时间了嘛，所以。对于这个风控的这个管制跟中国政策这边的异动，其实呃，华中地区的这些供应链业者自己都有自己的一套营运措施哦。那普遍来讲的话，基本上他们有几个反应，就是因为短期的短期的风控，其实对一般的厂商来讲的话，并不会造成太大的影响。那如果像这次，因为时间拖的比较久了一点，所以这些业者来讲的话，他们就是除了想办法要。维持场内的顺利的运作之外，同时他们对于成本的控管上面来讲，会有更大的挑战。因为基本上来讲的话，对于这些业者而言，在这个无法出货的情况下，然后同时要负担这些，就像我们知道有些所谓的闭环生产的这些政策，这所有的这个成本其实都要由业者这边自己来承担。所以对他们来讲，如何进行成本的控管，是他们在呃面临比较长期风控政策。的情况下，他们在意的事情，对，嗯
0: ，那这个生产成本也会影响到他们的获利了，对不对
1: ？哦，当然，当然，当然，对
0: ，所以，呃，这个生产成本，大家要注意。还有，就库存的部分，其实大家好像最近也蛮在意这个部分，就对了。呃，是的
1: ，就像您刚讲，就是整个风控之后，因为货运、物流这些基本上是停摆的部分。那对于叶子来讲的话，他们。整个风控的政策之后，所以他们就跟着就是暂停生产，应该这么说，因为大家。基本上都处于一个所谓的闭环生产的情况，那所以大家不断的在消耗自己的库存，所以大家都希望能够在解封之后立刻把这个消耗的库存补齐。所以组装业者会要求供应链，你不要暂停生产，你继续生产，然后堆高你的库存，然后解封之后马上把你的货运来补我的库存。然后供应链的话也会要求原物料厂，这等于是一层一层的，就是往后的去推挤啦。那但是。一旦这个整个供应链的环节中出现了一个卡顿的话，可能就会造成这个业者本身的库存规模就会呃比较高一些，对。嗯、那我们现在也看到，就是蛮多业者他们开始注意到这个现象，然后所以在对于这个库存所谓的掌握上面来讲的话，也开始会慢慢的开始进行调整，这样子
0: 。对啊，像刚才您说这个生产成本会增加，呃，然后你的供应商哦，或者说你的这个客户又要求你。备多一点库存，所以你的资金压力就会很大，而且这个生产成本又没有办法及时的反映给你的客户，因为客户可能现在也会需要一段时间来去消化。所以其实这个中间商就是中间的
1: 供应链来说，它经营应该是蛮辛苦的。是啊，这供应链业者就我觉得可能就是大家都很辛苦，因为就像丽达刚刚提到，就是除了这个。生产成本各方面之外，其实还包含像说他们风控期间，因为员工会住在园区里面，因为它是闭环生产嘛。那甚至包含这些员工的食衣住行各方面，特别是吃的部分，因为在风控的环境下，你的这些食物的这些采买的成本也都相对的垫高很多。但是这些东西你又很难去跟你的客户反映说我。因为这个事情，所以我必须要调整。因为大家都知道，可能这个供应链看的就是你的原物料价格啊，或者说你每年的这个薪资调整。那对于这短期之间大幅度的波动，其实是不见得会那么容易的，就是吸收掉。所以对业者来讲的话，成本这一块变成对于他们在风控之后一直在绞尽脑汁想办法要解决跟平衡的问题。嗯
0: ，那呃，像台商过去中国大陆已经很长的一段时间了哈、哦，那。在中间，呃，其实有不错的黄金时期，然后扩张期。可是现在呢，其实经营的状况呢，跟环境呢，跟之前都大不相同。在这一次的封城之后，呃，像是我们看到一些呃新闻报道，包括像美国商会、欧洲商会都反映说，他们的成员在调查的反应当中，说他们可能会迁离上海，或是会减少在大陆的投资。那我不知道说你所了解的供应链对这件事情的反应怎么样？他们真的也想搬离华
1: 东地区吗？其实这个问题确实啦，因为对于这些供应链业者而言，他们最大的呃商机或者他们争取订单的最大优势，其实就是如何去满足客户的需求。当然，就像刚李达讲的，可能就是一些商会。开始，因为不管是地缘政治，或者说，不管是因为风控造成的锻炼影响，各种因素，然后希望能够让这个整个产业的供应链进行分散哦。不过，回到一个最基本的问题来讲，就像呃立大刚说的，台商在中国大陆已经经营了相当长的一段时间，那在中国当地而言，建立了整个的产业的供应链，其实是相对完整的。今天想要降低在中国大陆的投资，然后甚至把这些投资移往其他的第三地，哦，或者甚至进行所谓的全球布局的时候，对于供应链业者来讲的话，最终考量的除了这个客户要求之外，还是成本方面的问题。因为你也知道，即便是中国大陆近几年这个不管是劳动成本或者是五险一金这些要求的持续的严谨跟持续的提升，确实对这个供应链业者造成。呃，一定的负担，但是相较于要这些供应链业者直接移到第三地去建立他们所谓的供应链，再重新建立所谓的第二或第三条供应链来讲的话，这些业者是不是可以负担？我觉得是大家更重视的问题啦。因为，嗯，我们必须实话说，说目前的情况相较于全球中国大陆。还是相对的有一些些优势，虽然我们必须要说这些优势持续的在消减中。对，
0: 确实啊、哦，尤其这个供应链搬迁真的不是讲讲就可以做到的事情，是非常困难，因为涉及了非常多的成本啊、哦，那一些非常多的考量在里面，这也需要客户非常大力的支持。那我们看到一些大的客户啊、哦，包括像苹果，最近也有一些消息说他们要搬离呃。China 就中国大陆这个地方到其他地方去，那如果说真的要搬离的话，呃，目前大家选择地点大概会有哪些呢？嗯
1: ，对，就像我刚刚讲的，对于我们供应链业者而言来讲，呃，满足客户需求是。争取订单的最大优势，所以当客户有这方面的需求的时候，业者们也就开始尽可能的在做这些相关的配合、哦。那考量到整个的所谓的迁移的成本、后续的这个人力的资源，还有劳动力的供应，哈，各方面的这个因素，目前看起来啊。东南亚地区就包含所谓的越南啦、印尼啊、泰国啦这些地区，可能是台商下一个会选择的地点。那当然啦，我们必须要说，你说在什么欧洲或美洲地区有没有可能？还是有可能。但是基本上来讲的话，会同时进行这些所谓的全球化布局，在欧洲、美国甚至各地都开始扩增或新建产线的业者，相对来讲一定是规模。比较大而且比较完整的业者，对，嗯
0: ，我说就像你刚才说的，这个中国大陆还是拥有比较好的这个人力的资源跟它的成本所在，所以大家还会选择在 China。那如果要搬离的话，我觉得也不会说到时候取代它，而是只是分散风险而已、呃。是
1: 的，对，因为相较于这个业者来讲的话。中国大陆毕竟还是一个市场，它毕竟还是目前全球应该是第二大的一个经济体，在地生产还是有在地生产的需求，那顺应客户有顺应客户的方式，那分散风险也有分散风险的考量。所以基本上来讲的话，中国大陆的投资可能会相对缩减，但是不可能完全的撤离。甚至，嗯，有的业者曾经说过这样的话，就是说，你想要全球的这所谓的消费性电子产品跟中国之间完全的脱钩，其实不是不可能，但是绝对不会在这两年发生。
0: 嗯，确实啊，而且到时候消费者手上这个消费产品的价格也不会像现在这么低廉了，因为到时候可能那个成本就垫上去了
1: 是。是的，所以有人讲啊，就是说你如果要把整个供应链跟中国之间就完全断绝关系，完全搬移到非中国产区，有没有可能？当然有可能，但是问题是你最终的这个品牌业者跟消费者，你愿意为这样子的产品付出多少的金额？那你当然说，我如果不 care 这些，这个我多少钱我都付的话，那其实要搬移并不是不可能了，对，嗯
0: 。好的，我们今天特别邀请到念鲁来这边跟大家聊聊华东封城所造成的影响跟后续可能的变化。非常谢谢念鲁，也希望大家能够保持身体健康。我是李立达，啊，我是杜念鲁。下周同一时间我们再会，拜拜，拜拜。